0: 전국장애인차별철폐연대 등이 국회 장애인평생교육법 제정을 촉구하고 있는 가운데 국회에서도 활성화를 위한 입법 추진이 필요하다는 분석이 나왔습니다. 국회 입법조사처가 최근 이 같은 내용이 담긴 장애인평생교육현황과개선과제란 주제에 NARS 현안 분석 보고서를 발간했습니다. 교육부의 장애인 평생교육 관련 현황 자료에 따르면 2020년 기준 평생교육에 참여한 장애인은 총 85,461명으로 기관 유형별로 보면 장애인 복지시설에 참여한 장애인이 7 4,572명으로 가장 많았습니다. 장애 유형별로는 지적장애인이 3 8,951명으로 가장 많고 지체장애인, 시각장애인, 청각장애인, 기타장애, 뇌변변장애, 자폐성장애 순입니다 보고서는 장애인 평생교육 강화를 위해 장애 유형과 특성을 고려한 평생교육 프로그램과 교육과정을 개발해 평생교육의 질과 효과를 높일 필요가 있다고 제시했습니다. 또 부처와 기관 간의 장애인 평생교육 관련 중복사업을 조정하고 여러 기관에서 실시하는 장애인 평생교육 프로그램과 교육과정의 질과 운영을 관리할 필요가 있다고 짚었습니다. 아울러 보고서는 국회는 장애인 평생교육을 체계적으로 추진하기 위한 기반을 구축하고 관련 정책과 제도를 안정적으로 지원하기 위해 다양한 의견을 수렴하는 과정을 거쳐서 평생교육법에 관련 조항을 신설하는 방안과 장애인 평생교육을 위한 법률을 제정하는 방안 등을 적극적으로 검토해 장애인 평생교육 활성화를 지원할 필요가 있다고 강조했습니다. 한국장애인복지관협회는 어제 이룸센터에서 장애인복지관 지역사회 기반 적극적 역할 수행을 위한 모형 구축이라는 주제로 창립 22주년 기념 정책토론회를 개최했습니다. 이 자리에서 시립 서울장애인복지관 최미영 사람중심서비스국장은 장애 유형에 알맞게 정보와 의사소통 수단을 지원하고 자원을 발굴해 이용자들의 선택 가능성을 확대하는 전문가 역할이 필요하며 서비스 제공 장소도 복지관, 장애인기관 등에서 지원생활, 지원고용 등과 같은 보다 일반적이고 지역사회의 기반에 제공하는 것을 강조했습니다. 이어 장애인복지관의 관행과 문화에 대해서도 관리중심에서 서비스중심의 리더십 변화, 습관과 문화로서 개별화 실천, 이용자 존중의 문화, 일상화 등을 제시했고 기록체계 또한 이용자의 다양성을 존중하는 간결하고 투명한 기록이 돼야 한다고 말했습니다. 요형별로 보면 먼저 지체장애 중심의 종합복지관의 경우 건강지원, 주도적 문화여가 활동 등 이용자 주도 권한 강화, 지역사회 기반 서비스 확대 등이 이루어져야 하며 발달장애인 중심의 종합복지관은 성인대상 서비스 강화 및 지원체계 구축과 이용자 역량 강화를 통한 자립생활 지원, 발달장애인 생애 주기별 맞춤 서비스 지원 강화 등이 농산어촌 장애인 종합복지관은 개별화, 강점, 마을공동체를 시각장애인 복지관은 당사자의 독립적인 삶 지향, 욕구에 부합한 맞춤형 지원 등이 이루어져야 한다고 짚었습니다. 이에 대해 한국장애인단체 총연맹 권재현 사무차장은 연구에서 제시하는 사람중심, 사회모델, 지역사회 접근의 방법론은 장애인권리보장법과 맞닿아 있다면서 이용자인 장애인 당사자의 의견 수렴과 참여 보장을 통해 공감대를 형성하고 동참을 끌어내야 할 것이라고 제시했습니다. 전북대학교 사회복지학과 김미옥 교수는 구체적으로 사람 중심, 사회모델, 지역사회 접근은 매우 적절하지만 이를 정확히 이해하고 정책과 실천으로 어떻게 구현할 것인가가 향후 장애인 복지관의 기능과 역할 재정립 및 혁신의 중요한 전제가 될 것이라고 말했습니다. 이어 가치 측면의 전환을 위해서는 단순히 복지관 종사자에 국한하지 않고 당사자와 가족들, 지역사회 주민 등을 모두 포함돼 고려되어야 하며 장애인 복지 생태계에 필요한 재학습도 함께 이루어져야 함을 재현했습니다. 국립장애인도서관이 제15회 장애아동청소년독후감대회 작품을 공모합니다. 참가 대상은 전국 특수학교 및 일반 학교에 재학 중인 초, 중, 고, 장애 아동, 청소년이며 도서는 참가자가 자유롭게 선정하면 됩니다. 음모 부문은 연령과 장애 유형에 따라 총 8개 부문으로 진행됩니다. 시상은 독후감 부문과 우수학교 부문으로 독후감 부문은 초등, 중, 고등부 각각 대상을 비롯해 최우수상, 우수상 등총 58명에게 고수 학교 본문은 장애 유형별 각한 곳을 선정해 총 4개 교회에 수여됩니다. 최종 수상자는 9월 6일에 발표됩니다. 국립장애인도서관 관계자는 대회 참가를 준비하는 과정에서 장애 아동 청소년들이 성취감을 느끼고 다양한 분야의 책 읽기에 관심을 가지는 계기가 되기를 바란다고 말했습니다. 마포 정신장애인자립생활센터가 오는 12월까지 정신장애인 당사자와 가족, 지인 등을 대상으로 온오프라인 고충상담을 진행합니다. 상담에는 마포 정신장애인자립생활센터 활동가 및 동료 지원가가 참여하며 복지, 법률, 의료, 주거, 직업, 대인관계 등 일상생활 전반에 걸친 다양한 문제를 다룹니다. 고충해소를 원하는 사람이라면 누구나 별도의 비용 없이 이용할 수 있고 상담 내용에 따라 개별 자립생활 지원 서비스, 동료 상담, 법률 전문 등 센터 내외부 서비스로 연계됩니다. 상담 신청은 전화, 방문, 카카오톡, 마포 정신장인 자립생활센터 채널로 가능합니다. 센터 관계자는 개별적 어려움이 생겼을 때 신속하게 문제를 해결하고 지지받을 수 있다면 당사자와 가족분들이 보다 안정적인 삶을 영유할 수 있을 것이라며 가깝게는 외로움이나 무료함에 대한 문제부터 직업, 법률적인 어려움 등다양한 상황에서 고충상담 서비스가 페이스메이커 같은 역할을 할수 있기를 바란다고 말했습니다. 전국장애인차별철폐연대가 최근 극단적 선택을 한 장애인 가족을 위한 분향소를 삼각지역에 설치하겠다고 밝혔습니다. 박경석 전장현 대표는 서울 지하철 4호선 삼각지역 숙대입구역 방면 승강장에서 삭발식과 기자회견을 연뒤 시민들에게 이 죽음의 의미를 알리기 위해 역장에게 양해를 구하고 일주일간 역에 분향소를 설치하겠다고 말했습니다. 앞서 서울의 한 아파트에서는 40대 여성이 치료를 받는 6세 아들과 함께 자택에서 몸을 던져 숨졌고 같은 날 인천에서도 60대 여성이 30여 년간 돌봐온 중증장애인 딸을 살해하고 본인도 극단적 선택을 시도하기도 했습니다. 박 대표는 이전에도 발달장애인 가족들은 계속 죽었다며 이렇게 계속 죽음이 이어지는 것은 복지가 제대로 안 됐기 때문인데도 국가는 무책임하게 어떠한 대책도 수립하지 않고 기다리라는 말만 하고 있다고 비판했습니다. 이어 대통령께서 직접 이 문제를 챙기고 가장 힘없이 죽어가는 장인들의 삶에 대해 들어주기를 촉구한다고 덧붙였습니다. 지난 24일 장애인부모연대도 성명을 통해 발달장애인과그 가족이 극단적인 선택을 한 이유는 분명하다며 국가가 국민에게 아무런 희망이 되지 못했기 때문이라면서 발달장애인 24시간 지원체계 구축 등을 회법으로 요구했습니다. 한편 중증장애인 딸을 살해한 뒤 극단적 선택을 시도한 60대 친모에 대한 구속영장이 법원에서 기각됐습니다. 인천지방법원은 어제 살인 혐의를 받는 60대 여성 a 씨의 구속영장을 기각했습니다. 법원은 피의자가 범행을 모두 인정하고 있다면서 자신의 삶을 포기하지 않겠다고 진술한 점 등을 볼때 구속수사의 필요성을 인정하기 어렵다고 기각 이유를 밝혔습니다. 앞서 A씨는 영장심사에 출석하기 전 딸에게 미안하지 않느냐는 취재진의 질문에 너무 미안하다 같이 살지 못해서 라며 울먹였습니다. A씨는 지난 23일 오후 4시 30분쯤 인천시 연수구 한 아파트에서 중증장애인 30대 딸에게 수면제를 먹여 살해한 혐의를 받고 있습니다. A씨는 범행 후 극단적 선택을 시도했다가 아파트를 찾아온 30대 아들에게 발견됐습니다. 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국이 대체로 맑겠으나 강한 바람이 불겠습니다. 오전 9시까지 경기 북동부와 강원 영서 중북부에는 가끔 비가 오는 곳이 있겠고 돌풍과 함께 천둥, 번개가 치고 우박이 떨어지는 곳도 있겠습니다. 아침 최저기온은 서울 16도 등 10도에서 18도, 낮 최고기온은 서울 25도 등 20도에서 30도로 예상됩니다. 낮과 밤의 기온차가 15도에서 20도로 크겠으니 건강관리에 유의해야겠습니다. 미세먼지 농도는 대기 확산이 원활해 전 권역에서 좋음에서 보통 수준을 보이겠습니다. 이상으로 5월 26일 목요일 KBIC 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창훈, 진능의 홍가연이었습니다. 고맙습니다. KBIC